0: Привет! Я тут к тебе с отчетиком по тринадцатой неделе, и тема этого выпуска необычная. Ну, точнее, когда кажется, что нужно бежать-бежать бегом и затариваться гречкой и туалетной бумагой, хотя, почему туалетной бумагой для меня до сих пор секрет, у меня тут тема другого, более глобального характера, и она звучит так. Как каждую неделю придумывать и внедрять одну идею, которая будет изменять этот мир к лучшему? Казалось бы, надо думать о том, как бы задницу свою спасти от кризиса, но нет, я тут прям играю в доброго дядьку и буду рассказывать тебе о том, как прошла эта неделя, к чему я пришел и какую пользу, не только в духовном, но и в материальном смысле эта привычка может измениться или изменить в нашей жизни что-то, короче, коснуться самых потаенных черт нашей жизни. Итак, сначала я хочу перед своим отчетом рассказать, про предыдущие привычки, которые аукаются. А именно, привычка доброта. У меня тут была казусная ситуация, когда, казалось бы, вот... Привычку доброты прямо сейчас внедрять будет очень странно. Рассказываю. Я застрял в карантинной зоне. но ну, это знаешь, когда в новостях показывают, что некоторые россияне уехали и не могут вернуться. А вот эти некоторые, это как раз-таки я. Я был в Австралии, взял билет на 18 марта, чтобы прилететь во Вьетнам. Напомню, я из Новосибирска, из Вьетнама можно было бы улететь в Новосип. Я летел через кулампур, но когда я прилетел, точнее, примчался в аэропорт, мне сказали, увы и ах, но все. <смех> Нет, <смех> не летают самолеты, не ездят поезда ваш Кулампур. Я сижу, у меня задница подгорает, и я думаю, что мне делать. Ну, знаешь, когда ты застрял в одной стране и понимаешь, что ты не можешь улететь, твои деньги, пау, просто сгорают, и тебе срочно нужно придумать какое-то решение. Я в итоге возвращаюсь в город, ночлежку какую-то резервирую и срочно покупаю билет до Бали, потому что это единственная страна, ну, я говорю про Индонезию, которая открыта была до 20 -го числа. Все, остальные в Таиланд хочешь? Welcome, только карантин 14 дней. Хочешь куда-то еще? Пожалуйста, карантинчик. В общем, все были закрыты, кроме Индонезии. И я быстро все это решил, не спал ни хрена. И вот я лечу в самолете и такой... Ну, по расписанию у меня сделать день благодарности. Ой, точнее, ну, вот эти три фишечки, которые должен поблагодарить день. И я настолько был зол, но в тот момент, когда я начал использовать технику благодарности, я выдохнул. Я был скукоженный в три погибели в неудобном дурацком самолете, но был благодарен этому. Хотя мои глаза просто выпадывали, потому что они были стеклянные, я много читал, не выспался, ну, в общем, жуть. Но сработало. Так что неважно в какой-то ситуации, техника благодарности рулит. Класс. Теперь переходим к добрым поступкам. Я в конце расскажу, что за добрый поступок я внедрил, но пока о том, что я узнал. Первое. Это любые начинания должны быть просты, понятны и легко реализуемые. Но это значит, что не надо толкать телегу о том, что «ну вот, сейчас мы изменим мир» сделаем какое-нибудь сообщество людей и будем делать вот эти сложные действия. Все должно быть максимально просто. Вот знаешь, такие советы типа из разряда «не мусоре. Ну, можно же это делать, правильно? Там, я видел помойку, раз, кинул, или там бучок куда-нибудь, если ты куришь, раз, затушил в правильное место, Они а раскидываются. То есть все очень просто, без каких-то э, сложных манипуляций. Второе, эти изменения должны упрощать, а не усложнять жизнь. Ну, знаешь, я уже привел параллель с книгами на миллион в другом моем подкасте, в котором говорю, что я в целом не против сортировать мусор. Ну, точнее, мое дамое сердце уже идет к этому пути. Но это сложно. Это, знаешь, должен быть один пакетик там для органики, другой пакетик для пластика, третий пакетик для жестянок. И Самое сложное, что нужно какую-то службу вызывать, потом все эти контейнеры мыть, хранить их на балконе, в общем, трэш просто. И эти изменения, опять же повторюсь, если ты хочешь что-то изменять в жизни, они должны быть понятны, просты и упрощать жизнь. Вот про что я удумал, придумал об этом позже. В общем, простое должно быть. И третье, все эти изменения с целью улучшить жизнь работают только в том случае, если ты отвечаешь на вопрос «Зачем?». Вот тебе пример. Блин, ну это, это вынос мозга. А я натолкнулся в ютубчике на видео, там, просто такое хайповое, типа, я был 9 лет вегетарианцем, но теперь я перешел на мясо. Я посмотрел это видео на перемотке, потому что назвать человека-автора, как бы так не обидно, наверное, болваном никак. Как язык не поворачиваю? В общем, мужичок уже взрослый, старше меня, там есть ребенок, вроде состоялся. Но такую ересь снес. В общем, за все эти 9 лет, пока он был веганом, он не смог ответить, зачем он это делает. То есть до конца были какие-то полумеры, были какие-то полупонимания. Ну вот, я делаю это, да, да, да", и все это какое-то мемление. В общем, я не призываю к тому, что нужно становиться срочно веганом или не веганом. Я к тому, что любые видоизменения в привычках должны проходить через барьер «зачем?». Если ты что-то делаешь, то «зачем?». Например, я бросаю курить «зачем?». Да потому что мне надоело, что-то меня воняет, что мои зубы э -э, вселяют страх и ужас у стоматолога, потому что там не то что кариос, там пульпича. В общем, все эти хотелки и изменения должны проходить через вопрос «зачем?». Теперь по думай-стадии. у меня их тоже три. Все, прощаю. Первое – это... Созданный. Готовый раздел с названием «Добрых дел». Напомню, я веду заметки, и вот прям в телефоне, я же сейчас по чек-листу работаю, у меня есть разделы. Один раздел посвящен книгам, где я делаю выжимки из книг, второй – привычкам, третий – инсайтом четвертый – там, о доброте. И вот я сделал отдельный новый раздел для «Добрых дел». И я туда выписываю, что я хочу внедрять каждую неделю. И ты об этом будешь узнавать первый. Второе. Это привычки в любой момент внести заметку. То есть я приучил свой мозг к тому, что а давай-ка креативить вместе. Когда ты ругаешь себя, что вот тебе приходит идея, ну, знаешь, наверное, тебе даже это знакомо. Идешь по улице, тебе пришла идея в голову, и тут наступает момент, когда либо ты вносишь эту идею куда-то записываешь, то есть, либо второй момент ты такой, а ну ладно, запомни там и реализую. И вот это запомню и реализую, это очень коварная вещь, потому что память, она прям как в людях черных, помнишь, такая кнопку нажал. Тсик. И забыл. Вот так она и работает, к сожалению. И а, еще хуже, что, например, та идея, которая тебе показалась классной, она в течение времени, особенно на утро, кажется бредовой. И так вообще нельзя. То есть не нужно быть таким самокритичным и все нужно записывать а, в какие-то свои заметки. Вот прям все, 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 все. Так ты настраиваешь свой мозг, креативить и придумывать разные идеи. И третье, а, добрый поступок можно разбить на более простые действия. Но об этом позже мы поговорим. Не надо усложнять. Как развивать? Раз, два, три, четыре, пять штучек. Первое это ответить на вопрос: зачем а, пример прознания добрых дел с детства? Смотри, я 92-го года рождения, в тот момент, когда Советский Союз распался, но при этом от голосок прошлого он до меня доносился. Ну, там бабушка воспитывала. И есть добрых дел знал не так много. Ну, там, не мусор, мой руки мылом хотя, наверное, это не доброе дело, там, не знаю, уступай место в троллейбусе, в автобусе, в трамвае старшим, не знаю, бабушку можешь на зеленый свет провести, то есть такие какие-то примитивные вещи, которые я знал, но не так много, и сейчас, они мне кажется, ну, они такие, они и добрые вещи, ну, Окей, уступить место, но я не езжу в автобусе, я не могу это делать. Бабушку тоже не могу перевести, потому что я редко на улице бабушек вижу и провожу. То есть, и казалось бы, в моем вакууме сознания вот этих добрых дел было мало, правда мало. Например... Я вот до сих пор до конца не знаю, стоит ли давать деньги на улице людям, которые просят их. Одно время давал, потом стал не давать, потому что вижу, что это поощряет ничего не делания. И я, например, даю деньги только бабушкам, которые что-то продают. Ну, знаешь, на улице там летом клубнику, яблоки, то есть которые занимаются чем-то. Так вот, и я понял вот в этом выводе, который про развитие, нужно... Знать, что этих добрых дел уйма, дофига, и можно найти каждому свое, которое будет интересно. Второе – это прокачка духовности. Ну, ты, наверное, слышал, а может быть даже читал такие книги, которые предприниматели э, пишут про то, что, ну, да, есть деньги, есть сбор команды, есть создание продукта, но должна быть духовность. Недаром Стив Джобс когда-то уходил в Индию для того, чтобы искать просветление. Он, конечно же, ел и псих... грибы псилоцибиновые, и, по-моему, даже экстази кушал. И все это для неподготовленного ума кажется, что каким-то... Чё? Ну, кого? Духовность, бизнес, надо айфоны делать. Но нет, как-то не вяжется, правда, в истории. И третья вещь — это про то, что попробовать пожить и внедрить в жизнь элемент колеса жизни. Я про это неоднократно раз слышал, что если ты хочешь двигаться ровненько, твое колесо жизни оно должно быть гармонично. Ну там, знаешь, друзья, семья, что там, деньги, какое-то призвание, признание и вот духовная, То есть у меня духовная часть немножечко просаживалась. То есть я, конечно, медитировал, делал какие-то добрые вещи, но очень локально. То есть я не подходил к этому массово. И я хочу попробовать пожить, чтобы у меня колесо жизни в плане духовности возросло. То есть, знаешь, не ходить в церкви, не ставить свечки, не, не, не молиться перед храмом, потому что так принято. И это, по сути, мало чему помогает. Ну, хотя ты покупаешь свечку, за 15 рублей, может быть, там бюджет пополняется. В общем, это такое. Это какая-то иллюзия. Я не пытаюсь обидеть верующих людей, но э, это не сильно помогает окружающим. Правда. А дальше, блин, наверное, острая тема. Ой, острая. А, четвертое. Это вспомнить про бумеранг и попытаться что-то улучшить в жизни. Помнишь... Ты, наверное, даже сталкивался с тем, что говорили, ну, мне мама, например, рассказывала, что жизнь бумеранг. Вот ты что-то говно где-то сделал, оно к тебе прилетит. Так же и с добрыми поступками. Ну, если ты в это веришь, а более того, если ты живешь уже не первый день на этой земле, то, наверное, замечаешь, что почему-то говнецов в тебя иногда летит. Но если ты внимательно приглядываешься, а почему это происходит, то, наверное, найдешь то, что ты кому-то делал плохо. Возможно соответственно нужно чтобы этот бумеранг все таки был добро и позитива а не просто э, плохой штуки что я заметил заметил я следующее что можно что то исправить или сделать лучше даже если ты один пусть и не сразу история вот э, я очень люблю гулять и вот э, недавно когда я был в австралии в одном городе мы приходили дорогу и там был очень долгий красный свет и я чувствую что то пахнет вот, знаешь то сеном, навозом, и в этот момент проскакивает огромная фура, нагруженная четырьмя рядами овец, а потом фура с двумя рядами коров, которых везли на убой. И я подумал в этот момент, ну стоя со своей женой, что я много что таких животных спас. И стало как-то приятно. То есть я один человек, и моя жена спасли огромное количество животных. А я в веган уже три года. И вот, вот эта фраза, когда а что поменяется? Ну, я не буду мусорить, а остальные будут. Чё, пофиг же, правда? Вот, например, в, в Индии люди очень нечистоплотные. То есть там все грязно. В Китае также. И можно, в принципе, не запариваться. Но я тебе хочу заверить, что даже одно твое маленькое действие, если ты его используешь несколько, каждый день, оно может изменить ситуацию. А если ты другу об этом скажешь, то будет еще круче. Второе, что я заметил, что это придает силы. Добрые поступки реально придают силы. Я записываю это, у меня идут мурашки. Когда я придумываю какие-то идеи полезные, я записываю их в, свой, ну, в свои заметки. И я не испытываю вот это ощущение «надо» или что «ну блин, там Типа, знаешь, как раньше было, домашку делать или что-то еще, или это работа. Это просто по кайфу. Я просто такой, о, прикольно, вот здесь можно что-то изменить простыми действиями, и это будет иметь результат. И третье, это, что я заметил, возможность поменять мир без миллиарда долларов. Я слышал такую фразу, то ли Генри Форс сказал, то ли Рокфеллер. Могу ошибаться, кто-то из них сказал, что первую половину жизни я потратил на то, чтобы заработать э, состояние, а второе, чтобы его раздать. Ну, класс. Но можно, что-то мне подсказывает, что не все заработают состояние, но при этом у них будет оправдание. Ну, я же не заработал в состоянии, чем че, че мне помогать-то то И вроде бы логика есть, правда. Что, кому может помочь, не знаю, среднестатистический менеджер среднего звена с заработком 35 или 40 тысяч, Там, ему бы себя прокормить, а тут еще семья. Но это неверное. Рассуждение. Можно помочь, не имея миллиард долларов. Даже миллиона долларов. Можно помочь. Сейчас расскажу, как. Ну, это, блин, бредово. Ладно. А теперь расскажу пример простой пользы. Про что я рассказывал? Ну, это... Слушай, ладно. Собирались. Это очень важно. Это более бережное использование тюбиков пасты зубной и крем для рук. Классно же, сейчас кризис на носу, и сейчас цены должны расти, потому что у нас рубль падает, прям свести, знаешь, так Шук. и все. И дальше, ну, типа, либо хуже будет, либо лучше. В любом случае, все почему-то, <связыватели> производители будут готовы повысить цену ниже, чем ее понизить. Поэтому ä, я тебе открою тайну. Твоя зубная паста, когда кажется, что она закончилась, откроет тебе просто неимоверное количество запасов, если ты возьмешь ножницы и ее разрежешь. И ты прям удивишься. Мне как-то я прям замерил. Моей зубной пастой, которую я прям выдавливал, знаешь, вот всеми пальцами уже давил, хватило на неделю, на неделю. То же самое с кремом для рук, но маленький лайфхак. Закидывай этот крем для рук в холодильник и желательно в полиэтиленовый пакет, чтобы он не высох. Так что... Ой, наверное, кто-то подумает, вот я долбоящер, но не важно. Главное, что делать доброе дело, а оно на вопрос зачем. Потому что мы, больше, мы используем меньше продукции. А раз мы используем меньше продукции, соответственно, мы не то что меньше засоряем или захламляем нашу планету, но все-таки относимся к продуктам более бережливо. А если ты бережливо относишься к простым, понятным атрибутам бытовой химии, то это уже хорошее начало. Помнишь, в предыдущие разы я рассказывал про полиэтиленовый пакет, про трубочку, а теперь маленькое действие – разрезать тюбик пасты и постараться дать ему вторую жизнь. Так что, если ты за, буду рад, братишка или сестришка Маришка. Теперь по поводу анонса следующей привычки. Для начала. Далее начала Помнишь, я в предыдущем подкасте рассказывал, что могу тебе подарить любой курс, который тебе нужен Потому что у меня есть сотрудники, им, э, они уже курсы прошли, он просто лежит Мне не жалко отдать, и меня засыпали, засыпали и закидали сообщениями, потому что неправильно поняли условия А условия были просты, вот еще раз, внимательно Есть ссылка, она на видео И это видео, кстати говоря, очень сильно тебе поможет ну, Наша команда ее перевела И видео называется Издевательство и нарциссизм Как избавиться от психологического насилия Возможно, ты когда-то с этим сталкивался И короткое видео тебе поможет Раскрыть некоторые лайфхаки Которые сделают твою жизнь проще И в этом видео ты можешь Оставить свое мнение на этот подкаст Либо на само видео, как оно тебе понравилось Поставить лайк, колокольчик и Если твой комментарий Внимание, вот оно ушло. Если твой комментарий провисит последним последним, перед тем, когда я запишу следующий подкаст, то ты получишь этот курс бесплатно. В данном случае этот курс получила Марина Ступаченко или Ступченко, не знаю. Напиши мне в ВКонтакте, все будет чеки-пуки. Ну, а теперь следующая привычка. тогда Прокачка мышцы принятия решения. Начиная с сегодняшнего дня, все мелкие решения будут приниматься в течение 30 секунд. То есть я теперь... Не хочу вот это, знаешь, там, мяблить, что-то там выбирать. 30 секунд максимум для принятия решения. Эта привычка мне поступила из новой книги, которую я читаю, но об этом позже. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Давай видео посмотри там. Обязательно подпишись. Колокольчик, лайк. У -у -у, пока.